0: Oui, alors quels sont les pouvoirs du juge euh, quant à la réparation du préjudice qui est subi par la victime. Et je réponds par la même à une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous, question qui est très intelligente, qui, me, qui était de me dire, mais comment se fait-il que les juges ont une totale liberté d'appréciation du préjudice et comment se fait-il que la Cour de cassation ne vérifie pas la bonne application du principe de la réparation intégrale du préjudice Et pour répondre à ça, en fait, il faut réfléchir à quelle est la mission de la Cour de cassation. Je vous invite à relire le site, euh, son site internet. Elle vous dit bien que la cour de question, elle est le juge du droit, elle ne réexamine jamais les faits. Et euh, elle l'a rappelé encore dans l'affaire Julie récemment, un, un arrêt très important de, de la Chambre criminelle en 2021. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation des faits et des preuves à celle de la Cour d'appel. Quand vous comprenez la mission que la Cour euh, dont la Cour de cassation est investie, vous comprenez d'emblée ce qu'elle juge en matière de préjudice. Et ça, ce sont deux ju jurisprudences euh, très connues. Euh, la, donc Assemblée plénière de 99, Chambre mixte de 2002. Vous avez un nombre d'arrêts publiés là-dessus qui est absolument euh, astronomique, et la, le raisonnement de la Cour de Gation s'articule autour de deux propositions. La première chose, qu ce qu'elle nous dit, c'est que le juge, il apprécie souverainement le montant du préjudice. Le montant du préjudice, c'est une question qui est factuelle, purement factuelle, c'est pas du droit, d'accord Donc la Cour de cassation elle n'exerce pas sa mission sur une question qui est purement factuelle. Et deuxièmement, la Cour de cassation et ça c'est un peu plus dramatique, elle nous dit que, et eh bien en fait, les juges du fond, ils justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font. Euh, C'est très critiquable, ça. Mais vous voyez bien que une fois que la Cour de cassation, elle dit dans des arrêts solennels que bah, les juges du fond, ils ont carte blanche pour évaluer le préjudice, bah, les juges du fond, bah, ils le font comme ils veulent et ils savent qu'ils ne seront jamais sanctionnés par la Cour de cassation. Euh, donc, ils peuvent avoir des motivations qui sont totalement lapidaires de ce point de vue-là. Et la Chambre sociale, de, donc, qui gère tout le contentieux de droit du travail, euh, l'a clairement dit dans un arrêt de 2016 qui est publié, commenté au rapport annuel, elle vous dit bien, l'existence du préjudice et l'évaluation de celui-ci, ça relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Et la seule limite que vous avez à ça, je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo sur le déni de justice, je vous ai dit, euh, il ne peut pas y avoir de contradiction dans la motivation du juge, si il admet le principe d'un préjudice, et eh ben, il doit à ce moment-là évaluer ce préjudice. Mais dans son évaluation, il fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ben, en fait, la Cour de cassation, elle elle réaffirme constamment le principe de la réparation intégrale mais elle ne le contrôle pas vraiment parce que c'est une question très factuelle euh, je pense que je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée pour les membres de cette chaîne bientôt donc je vous découvre enfin euh, je vous invite à découvrir le, le côté euh, membre de la chaîne euh, que je viens de créer récemment à bientôt